0: Estamos aqui com mais um Diálogos com o Direito, o podcast do Grupo dos Professores do Direito da, do direito da Uniopet. É, aqui quem fala é o professor João Rubens, que eu vou tocar o programa hoje com o professor Marcelo Sgarbi, nosso coordenador de curso. Com professores convidados, Dirceu, o professor Júlio e o professor Emerson. Bom, é, o tema de hoje, pessoal, vai ser sobre os diálogos sobre a intolerância. É, deixamos aqui aberto a palavra sobre o tema, porque, na verdade, nós temos vivido, vivido hoje um mundo bastante polarizado, em que os temas de intolerância e os temas que têm se levantado aqui acabaram se tornando é, é, centrais na discussão, não só da política brasileira, como também do cenário mundial como um todo. É, protestos nos Estados Unidos, protestos no Brasil, para, por temas que, na verdade, dizem respeito mais à, à tolerância do que, propriamente, é a qualquer outra questão. Professor Marcelo, deixa a palavra aberta para que você faça as primeiras considerações.
1: <risos> eu, quero, eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença do Sr. Dissert Pizzati, do Sr. Júlio, do professor Emerson, né, que, é, que está aqui nos, nos brindando com a eloquência e o conhecimento, e o professor João, que já, já, já iniciou a abertura. Mas é, é, é isso, eu queria dirigir essa, 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 essa provocação e sobre tolerância, é o professor Júlio, é, aproveitar o link do professor João, professor Júlio, e estamos mais intolerantes, estamos menos intolerantes, estamos, enfim.
2: Bom dia, professor Marcelo, bom dia, colegas, bom dia, professor Dirceu, professor João, professor Emerson, uma satisfação participar desse podcast, é, a propósito, podcast significa personal on-demand casting, né? transmissão pessoal, a, a demanda, e aqui, pelo menos no Brasil, quando eu ouço um podcast, quando eu consigo ouvir um podcast, é, me parece mais, alguns deles, que o nome deveria ser Pedanticast. <risos> <risos> Pessoas fazem questão de ser extremamente prolixas e extremamente é, é, demonstradores, demonstradoras e que têm uma, um conhecimento, uma educação tão grande que, que se torna insuportável, ainda mais porque alguns programas têm duas horas, uma é, três horas, enfim. Então, eu não sou assim tão assíduo ouvinte de podcasts, é, até porque o tempo é sempre um recurso muito escasso. Mas, de toda maneira, é, é sempre uma satisfação participar com os colegas. A, a gente sabe que aqui é, a conversa é diferente, né? Ninguém vai ficar tentando... É, arrotar conhecimento ou erudição em, em face dos demais, e sim é, teremos um bate-papo bastante é, agradável, ainda que sobre um tema muito é, polêmico, um tema muito é, é, envolvido na atualidade, que está à tona é, é, sem sombra de dúvidas é, como mostram as manifestações recentes, como o professor João Rubens tocou, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. E a provocação do professor Marcelo ela é muito pertinente porque é, no meu sentir, sim, nós estamos um tanto quanto mais intolerantes. E estamos um tanto quanto mais intolerantes, sobretudo porque é, temos mais conhecimento da vida dos outros e a vida dos outros tem mais eloquência é, no nosso cotidiano. As pessoas cada vez mais têm é, se posicionado sobre qualquer tema e via de regra num posicionamento raso, se não raso, é, é, não profundo, e que denota essa essa uma ignorância ou, enfim, é, algum fator de intolerância. É, além disso também, o que me faz é, pensar nisso tudo é, é o fato de termos atualmente é, as redes sociais e não só as redes sociais, como também a caixa de comentários do UOL, como sempre brincam por aí, é, como sendo sempre um locus de disseminação desses discursos. E sendo um locus de disseminação desses discursos, é, é, acabam demonstrando para todos nós essas é, verdades indigestas. Talvez é, nós não estejamos sendo mais intolerantes hoje, talvez a sociedade sempre tenha sido intolerante, até porque o nível de ignorância, o nível de miséria é sempre um nível tremendo, e sempre foi, sobretudo aqui no Brasil, mas não só, como a gente vai conversar mais adiante, penso eu. E, e com essa eloquência que vem sendo é, ganha por esses setores que disputam a opinião pública e disputam sempre é, nessas questões, que não são bem assim questões, é, digamos, é, político-ideológicas, que envolvem o modo como o Estado vai prestar os seus serviços, que envolvem é, políticas de restribuição ou não, ou um liberalismo maior, envolvem sim questões morais que são muito sensíveis, elas acabam é, ganhando mais e mais importância é, no debate político do que, é, não do que deveriam, mas do que é, é, precisariam ser é, mencionadas. Então, essas verdades, elas começam a vir à tona e mostram que a sociedade, aparentemente, é mais intolerante do que nós gostaríamos. É, aparentemente, não. De fato, ela é. E, e essa intolerância, pelo menos no meu sentido, ela decorre é, de dois fatores essenciais que a gente já tocou aqui, é, a ignorância e a miséria, que aqui no Brasil são, são encontram um terreno absolutamente fértil. E, e acabam denotando que é, as mazelas das pessoas... Temos tantas e tantas mazelas, elas sempre terão um culpado, e o culpado sempre serão os outros, sempre serão os outros, o inferno são os outros. Então, é, é, essa tentativa de sulanizar é, a culpa pelo problema de alguém, por, pelo problema de outro, ela também é, fertiliza esse terreno para para intolerância. É, podemos ir debatendo também esses temas na sequência, mas para não estender, eu já passo a palavra aí aos colegas. Professor Dirceu,
0: aqui de novo, professor João. Né? Professor Dirceu, na tua percepção, é, como que o tema da intolerância tem afetado, é, pelo menos contemporaneamente, a sociedade brasileira? Como isso tem ficado claro ou tem ficado mais evidente dentro do cenário nacional?
3: É, agradeço a oportunidade de poder participar. convido o professor Marcelo, o professor João, o professor Júlio, o professor Emerson, poder participar num, num debate. Isso é sempre muito bom. Então, respondendo ao professor João, também alguns comentários em relação àquilo que o, o, o professor Júlio também comentou. É, hoje, a condição, eu falo, eu diria que uma espécie de uma superficialidade. E as pessoas, é, hoje, se... É, se se intitulam como se fossem é, grandes manifestadoras de opiniões, e cada um tem suas opiniões, e muitas vezes elas são é, fundamentadas em um fato isolado. E elas dão uma opinião sobre aquilo. Acontece que elas não verificam a, a, a repercussão que isso tem. E na sociedade, hoje, eles analisam por uma forma extremamente superficial. E, ele, e essa sociedade, hoje, eventualmente, eles acabam adotando alguns procedimentos em termos quase que um comportamento de manada, e isso é ruim. Porque daí você fala, ou seja, aquilo que eu faço para buscar, e acabo que, em, em relação a esse comportamento, gerando mais intolerância em termos com o próximo. Você fala assim, o que eu estou hoje do dia a dia, o que hoje eu olho, o que hoje eu faço para com a minha a sociedade. Se nós observarmos hoje, dentro do processo de pandemia, é, muitas observações foram feitas em termos de cuidados para fazer isso, para colocar. A pessoa entende que uma manifestação para você dizer e se proteger, usar alguns equipamentos para sua proteção e evitar o contágio em relação aos outros ele fala assim, não, eu não posso, eu quero fazer, ou seja, eu quero agir, eu quero demonstrar e eu não quero cumprir isso, porque eu tenho direito de ir e vir, eu não vou aceitar e eu sou assim porque sou. Então esse excesso, muitas vezes até mesmo desse egoísmo em sociedade, acaba gerando mais uma certa intolerância. Então é um movimento que acaba levando a, a, a um comportamento ruim. E toda a sociedade acaba se tornando até mesmo beligerante, porque você hoje emitir uma opinião, emitir um pensamento, certamente você vai complicar, você vai afetar alguém e vai gerar uma certa animosidade. Essa animosidade hoje, que você fala, gera mais intolerância. Então, qual é o caminho? Tá? É sentar-se, verificar. Hoje nós participamos de debates e todos os dias em sala de aula nós fazemos o chamado fazer aquela reflexão sobre o que, que vale a pena, o que vai agregar aquela tua opinião, o que vai acrescentar. Né? Evitar aquele pedantismo para dizer assim, eu é que sei, eu é que sou, eu é que quero, eu, eu, eu. E esquecer aquele, muitas vezes aquele falta de pertencimento a toda essa comunidade. Então você fala assim, vai levar aqui. Qual que é o teu objetivo? O debate é bom. Eu preciso saber, eu preciso compreender e eu preciso conviver com aquele que, mesmo assim, que pense igual a mim ou pense de uma forma contrária. Eu tenho que saber conviver e harmonizar essa convivência. Esse é o meu objetivo que nós pretendemos colocar e rediscutir essa sociedade. João?
0: É, professor Emerson, o professor Disseu acabou tocando aqui num ponto que eu acho é, bastante interessante né? que é a questão do é, meu direito de viver meu direito à, à liberdade de expressão, meu direito de falar que é, tem sido é, talvez um dos motes centrais se não o mote central pelo menos para tentar justificar esses comportamentos intolerantes é, Professor Emerson tu, tu, é, não sei se tu poderia falar sobre isso mas tu acha que, em determinada medida, a percepção das pessoas sobre seus direitos fundamentais tem implicado numa certa facilitação do, da, da intolerância?
4: Muito bom dia, João. Muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui convosco. Eu sou um viciado em anotações, então, enquanto os colegas falavam, eu guardava a oportunidade de tomar nota com quadradinhos e setas aqui em relação a todas as menções que eles fizeram. E a minha primeira anotação talvez das mais enfáticas é, foi de duas palavras que o professor Júlio trouxe que na minha opinião são o eixo que acaba servindo de diretriz para qualquer cenário, né? ignorância e miséria, em última análise e, e tento casar essas duas palavras com o teu questionamento é muito difícil é, associar as duas coisas no contexto daqueles que estão num patamar tal de ignorância e miséria e que talvez não tenham sequer essa percepção de fundamentalidade. Eles também são público-alvo e acabam alimentando esse ciclo de intolerância porque acabam sendo capturados por determinados agentes que se valem dela. Assim, vem a primeira vez. Agora expandindo e, enquanto faço essa reflexão introdutória fico, em alguma extensão, refletindo sobre todas as potenciais armadilhas que as respostas podem trazer justamente num período de intolerância, eu acredito que a percepção, é, digamos assim, assistemática de determinados direitos pode levar, sim, a essa sensação, porque, em alguma medida, alguns direitos, por exemplo, até mesmo, e aí caso com a, a frase do professor Dirceu, né, uma percepção de liberdade pautada numa visão individual e demasiadamente isolada do que é, do que é ser livre, né, pode acabar potencializando a intolerância porque se cria um, um espaço, digamos assim, em que se passa a compreender que aquele é teu espaço de liberdade expandido e se perde a percepção de quanto você se conecta né, com a interação com os demais, de quanto o exercício demasiado da tua liberdade, e aqui eu vou, vou pular o filósofo que nós poderíamos invocar para lastrear isso, mas o exercício demasiado da tua liberdade, invadindo a liberdade alheia, acaba alcançando um patamar diferenciado. né? Mas, e agora fugindo um pouco da tua provocação, eu acho que talvez dos elementos que mais lastreiam isso, e até remeto aquele nosso diálogo pré-gravação, né? é, o que mais lastreia esse fundamento, no final das contas, é o seguinte, a intolerância da lucro a polarização do resultado, e a polarização é algo de que muita gente mal intencionada se alimenta. As redes sociais, no contexto atual, permitem também que a gente tenha, até pela projeção de divulgação de informação, uma visão muito mais clara, por exemplo, de quadrantes de tolerância em sociedades que pareciam menos divididas, né? como é o caso dos Estados Unidos, e que hoje nós vislumbramos com um cenário de estancamento de posição. O que mais se diz o que mais se diz, e eu quero destacar aos que não nos veem, mas nos ouvem, que o professor João acaba de receber a visita ilustre do seu animal de estimação. O que mais se diz é que não há pessoa indecisa. E eu acho preocupante viver uma realidade em que não há indecisos. Eu acho preocupante viver uma realidade em que as pessoas estão tão arraigadas, tão fundadas, tão enraizadas, num ponto de vista, que elas já não se sentem num contexto em que é possível que elas sejam convencidas de qualquer coisa. E pior do que isso, elas sustentam essa racionalidade num contexto de bolha, em que elas acabam interagindo calculadamente com núcleos que retroalimentam pontos de vista que são crescentemente afundados numa direção só, e elas metaforicamente cavam, 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 cavam tanto que ficam sem visão de lateralidade, elas perdem a percepção do que está ao lado Tamanho enraizamento que assume em relação aos seus próprios pontos de vista. Desse ponto em diante, nesse mundo sem indecisos, o diálogo é a primeira vítima e, na medida em que o diálogo é a primeira vítima, a vítima subsequente é a verdade. Por quê? Porque o discurso polarizado acaba sendo ou assumindo a feição de discurso que é antes sentimental do que racional e, claro, com todas as nuances em até que ponto isso pode ser separado, né? Mas é um discurso que não viabiliza um contradiscurso e mais, que demoniza o contradiscurso, né? que torna absolutamente intolerável que você manifeste um ponto de vista que não siga aquela linha bem posta. Né? Eu não sei se consigo conectar isso com a visão dos direitos fundamentais, Você poderia fazer uma imersão aqui, por exemplo, com algumas percepções de liberdade de expressão extremadas, mas também com o contraponto com alguns discursos que a guisa de, em tese, combater abusos na liberdade de expressão, atacam o core da liberdade de expressão. Eu sei que há um enorme volume de produção nesse sentido, mas, por exemplo, sempre houve quem defendesse a ideia, e o caso Stein vai ser um dos que vão bater nela, de que talvez ver todo mundo expressando o que pensa pode ser melhor para que se tenha uma percepção realista do que pensa todo mundo ao invés de ver tudo aquilo gestando num contexto fechado e explodindo de repente. Ele rebate esse fundamento com maestria, é importante dizer, mas eu, 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 eu não quero viver num mundo em que não haja indecisos. Talvez tenha sido tucano demais da minha parte, com isso devolvo a palavra a, ao professor João Rubens, até porque não me sinto muito alinhado a, a esse pássaro em específico, mas eu, eu tenho medo do que a gente pode fazer a guisa de combate à intolerância e tenho medo do que a gente pode fazer por força da intolerância que acaba se arraigando nesse comportamento de bolha. Fico aqui no Repasse a Palavra, fazendo menção a uma obra, e falo mais enfaticamente depois, do professor Jonathan Haidt, cujo título é essencialmente Por que pessoas boas são divididas por política e religião? Claro que a imersão dele talvez seja um pouco tucana, mas vale a reflexão acerca dos verdadeiros os verdadeiros capitalizadores desse discurso e dessa polarização Muito obrigado, professor Emerson é, só para deixar claro, eu crio gatos eu não
0: crio cachorros, mas aqui em casa a gente vive num ambiente de tolerância minha irmã trouxe o, o, o cachorro dela para cá e os três estão se dando bem, por incrível que pareça mas
1: enfim é, dentro desse... pois não, professor Marcelo? É que eu queria aproveitar a discussão e aproveitar o que foi dito até agora para jogar aqui mais ou menos uns cinco pontos aqui para esse debate aqui, porque nós pontuamos aqui alguns pontos que eu acho relevante dentro do que nós estamos discutindo. né? O professor Júlio citou a questão da, da ignorância e miséria, que é um fator, ou dois fatores, enfim, bastante relevantes. Mas é, é, são fatores que tem que andar junto ou separado? Porque nós temos exemplos no, 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 no mundo que isso talvez... É, é, né? Por exemplo, Noruega, né? um país nórdico, é, dos países nórdicos, dito como um dos melhores condições de um DH um dos do mundo, enfim. Dito e alardeado pelo mundo que os países nórdicos têm lá uma qualidade de vida e uma tolerância muito grande. Né, da tradição nórdica, inclusive da tradição viking, por mais contraditório que isso possa parecer, os vikings tinham uma visão de vida um tanto quanto... né, é, Eles eram extremamente cosmopolitas, tolerantes no seu aspecto social, mas no aspecto econômico e violência eles tinham lá uma certa outra visão de, 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 de capitalismo. né? Mas é, tanto que resvala hoje na, na, na igualdade extrema, que se muito se prega nos países nórdicos, entre homens, mulheres, enfim mais recentemente na história, tivemos aquele massacre na Noruega promovido por um cidadão né, completamente enfim, né, com posicionamento político e, 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 e enfim, ideológico completamente absurdo né. também se disse aqui, na questão das mídias, que talvez a intolerância seja esteja tenha sido uma constante na nossa história né, e eu, eu até comungo disso, eu acho que sempre fomos né, uma sociedade intolerante, mas na questão das mídias, talvez hoje darem aso a qualquer um ter uma voz. Nós estamos aqui em podcast, como bem como bem é, o professor Júlio, ou seja, qualquer um hoje abre um canal e tem um acesso a determinado grupo, a seu grupo, né e consegue manter uma voz. né é, Nós tivemos um movimentos absurdos no mundo, né? o nazismo nasceu de discursos numa choperia. Né? Nada mais democrático nada mais um ambiente tão de descontração e, e, e surgiu um dos piores momentos da história do planeta. né é, E aí a questão que foi abordado também, direto e indiretamente pelos, pelos que falaram aqui, a questão do paradoxo da, da, da intolerância, né porque eu vedar certos assuntos, como mencionou o professor Dirceu, o, o politicamente correto, como falou o professor Júnior de, de, de opiniões extremas, é, é, mas eu, eu vedar que você tenha determinada opinião Também não é uma intolerância né? O fato de eu lutar pela intolerância, intolerância Impedindo que você expresse seu ponto de vista Que talvez não seja o ponto de vista mais bonito Sei lá, enfim Não é uma intolerância como também abordou o professor Emerson aqui, do fato de talvez não, não poder e ele até brinca é, é, com um tom de brincadeira, mas muito sério, né de, de, de ter que ter cuidado com o que vai falar. né Então, é, é, isso é, é, é complicado. E, 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 e Então, os fatores em cinco si, mais vezes se comunam aqui. Então, será que dentro disso tudo aqui não tem esse, esse aspecto? Porque o que, me, o que me dá medo, por exemplo, é que o não falar o não deixar, a intolerância, veja, eu não estou aqui defendendo que não devamos, evidentemente, tolir certos comportamentos, algumas, alguns comportamentos que no passado eram tidos como aceitáveis, brincadeira de cunho racista, enfim, isso é inaceitável, concordo, né, a gente tem que ter um novo funcionamento, ou pelo menos desmembrar isso, mas o, o que me assusta é assim, você, com, com tudo isso que eu falei, quando você impede a opinião, quando foi mencionado aqui que era melhor que todos expressassem sua opinião por mais estranha que sejam, né, mas pelo menos saberíamos, como bem mencionou o aqui, mas pelo menos saberíamos o ponto de vista. É, é o que me, o que eu entendo assim, muitas vezes esse movimento de se policiar e nós temos visto inclusive nas nossas mais altas cortes, né, do que pode ou não que pode ser dito. Estamos conceituando um, 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 um ato hoje de fake news Que não é sequer tipificado criminalmente não se sabe o que é né? Qualquer coisa é fake news hoje E fake news vai ser tipificada como crime Algo, Enfim, parece que o Brasil está se superando nessas coisas Mas enfim é, O que eu quero dizer é assim Quando se começa a tolir esse, esse, esse discurso Quando você começa Você não vai eliminar o problema né? O racismo vai existir Você não falar do racismo Você não deixar falar sobre preconceito Não quer dizer que você vai eliminar o problema e o que eu quero dizer é que, voltando ainda na questão da Alemanha pré-nazista, eu temo isso como... não que isso, não estou alarmando, mas a Alemanha pré-nazista, até a Alemanha pré-nazista, era tida como um dos países mais civilizados, mais evoluídos, onde a ciência era mais avançada, quando se falava em filósofos, quando se falava em autores, quando se falava em, em ciência aplicada, eram alemães, era um país que era altamente educado dito como um dos mais é, é, letrados, enfim. E por conta, como disse o professor Júlio, naquele caso da miséria, das desgraças da Primeira Guerra Mundial, da crise econômica que se afundou e chafurdou, surgiu um alucinado louco que levou uma população inteira a, um, a, um, a uma situação de, de, de enfim, de inimaginável. Né? Que se, se, se estivéssemos fora do planeta Terra e alguém contasse o que aconteceu nos anos final dos anos 20 para os anos 30 e 40 ali, diria que era uma peça de ficção científica, diria que é uma peça de George Orwell, né? Porque é algo absurdo o que ocorreu, na, na, a, 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 enfim. Então é, eu, eu jogo aqui essas, essas, essas provocações. Porque será que é isso? Será que nós temos que, né? ou temos que batalhar pelo ponto de vista? Enfim, o que nós temos hoje, atualmente, com isso? Eu solto a palavra aqui para. Temos a ordem anterior ou
2: invertemos? Não, pode ser pontos que foram tocados, a meu ver, são, são muito importantes e, e, de fato, a gente vem é, não só tangenciando questão, como aprofundando mesmo é, fatores que conduzem à intolerância e também é, consequências é, desses tempos que nós vivemos de, de intolerância. É, o professor Marcelo mencionou não né, é o fato de as mídias darem eco às pessoas e também é, o fato de não ser uma, uma prerrogativa, né? não ser um privilégio de nações em que há miséria, o fato de termos extremismos, como se passou lá na, na Noruega, como também, se não me engano, se passou na Islândia. Mas o que me parece, nesse caso, é que, que regimes mais tendentes ao totalitarismo, ou enfim... É, que se valem desse tipo de discurso de intolerância, eles tendem a aflorar mais nesses contextos de miséria, é, nesses contextos de, 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 de disseminação da ignorância, da falta de educação. É algo que a gente também vinha mencionando no, no momento pré-debate aqui, não é? como o professor Emerson também mencionou, é, é, é o fato de, pelo menos aqui na nossa realidade, no nosso contexto brasileiro, e também mesmo o contexto norte-americano, é, é, ser um contexto de, pelo menos no Brasil um contexto de miséria absoluta e o contexto americano a despeito da, da imagem dos Estados Unidos da América ser uma imagem de uma nação cosmopolita é, é, como se fosse só Nova York é, é, Los Angeles, sei lá, Miami enfim é, locais em que também há bastante miséria bem que é bom que se diga, mas em, em metrópoles que são grandes e que são muito prósperas é, não, é, os Estados Unidos é, uma, é também uma nação de base rural, é uma nação em que a vida da maior parte das pessoas é uma vida rudimentar, e, e sendo rudimentar é uma vida, enfim, miserável, é uma vida difícil, é uma vida em que as pessoas não, não, não elas precisam batalhar mesmo para ganhar o pão, vivem pouco, vivem mal. É, como estamos é, muito cientes aqui, esse sim é o contexto brasileiro, definitivamente. É, é, o contexto brasileiro não é aquele contexto é, vendido para o exterior, é, que o Brasil se resumiria ao, ao Rio de Janeiro, é, que seria uma nação de, de pessoas cordiais, que vivem dançando e vivem alegres aparentemente não. A verdade indigesta, pelo menos para gente aqui, é que é, a, a vida na nação, a vida no Brasil, é uma vida miserável e, e é uma vida de, de absoluta ignorância, no mais das vezes, com fatores históricos que, que redundam numa educação paupérrima e também no fato de sermos uma nação não só de miseráveis, como também de analfabetos funcionais. E aí, como eu mencionava no primeiro momento da fala, a primeira fala, melhor dizendo, é, é natural, a meu ver, que discursos de intolerância ganhem mais eco porque, afinal de contas, são discursos que tocam em questões que são muito caras a pessoas em específico, é um grande contingente de pessoas, e com as redes sociais, aparentemente, isso passou a ser mais facilmente é, me mensurável, é possível você estabelecer métricas de de eco desses discursos, e aí sim você ganhar empatia dessas pessoas que têm tanta falta de empatia, como o professor Dirceu mencionou antes também, né? e, uma, é, e que tem até mesmo uma falta de pertencimento em relação ao contexto no qual estão inseridas. E aí é natural que até mesmo as pessoas passem a acreditar que, que a raposa vai defender o galinheiro para tocar na fala anterior né, em que se falava sobre é, é, o problema dos direitos fundamentais e das pessoas passarem a ter até uma descrença nesses direitos e penso que a fala do professor Emerson nesse ponto tenha sido perfeita as pessoas é, não se veem como como destinatárias dos direitos ao contrário, elas enxergam os direitos como sendo é, 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 vieses de proteção aqueles que não merecem aqueles que acarretam a sua a sua miséria, o seu malogro. E aí nós temos até, eu sempre brinco com essa expressão, né, tem aquela música, a lei do desapego, aparentemente em matéria de direitos, nós temos também essa lei do desapego. Bem, eu não sou protegido por esse direito, eu jamais vou cometer um crime, enfim, eu não preciso dessas garantias para mim. Então, elas que se explodam. Elas que se explodam porque elas só defendem quem não merece. E nesse ponto também, é, reitero, né, que o inferno sempre serão os outros. E só para já tentar também fazer uma provocação na sequência, todo mundo sabe do meu ponto de vista político, do meu posicionamento. É, mas eu penso que também à esquerda nós tenhamos sérios problemas relacionados a esse tipo de intolerância, a discursos de intolerância, ou enfim, a, a que acarretam até mesmo falta de empatia em relação aos demais públicos, e que levam até as pessoas a acreditarem que raposa defende galinheiro. Eu falo aqui precisamente daquela cultura de cancelamento tão em voga nos dias de hoje, é, a ponto de termos de nos policiar sobre cada passo que damos, quando, na verdade, é, jamais seria de nosso intento ofender quem quer que fosse. É, também, para não mencionar o filósofo, né? a gente busca sempre tratar a todos com igual consideração e respeito. E, e se, eventualmente, é, numa fala fora de contexto, é, pode tensionar ser intolerante ou enfim para pro, propagar discursos é, que hoje são vi, falados como politicamente incorretos, mas que na verdade é, é, não são politicamente corretos, mas são, são inseridos num contexto dizem outra coisa. É, bem, é, eu penso que essa cultura de cancelamento só facilita as coisas para os intolerantes, porque é, é, são temas muito sensíveis e, e difíceis de serem de serem debatidos com as com a, os maiores setores da sociedade, com, com as maiores contingentes da sociedade, é, temas morais muito complexos e que acabam sendo debatidos pela esquerda com absoluta é, falta de profundidade. São tão rasos quanto, tão, tão profundos, melhor dizendo, quanto pires. Né? É, e isso traz a falta de empatia, a meu ver, daqueles que são, é, é, daqueles que vêm isso como espectadores então hoje é, trabalhador não se enxerga tanto como trabalhador enxerga aquele que defende a classe trabalhadora como como vagabundo é, é, mulher não se muitas mulheres não se enxergam como feministas pensam que feministas são chatas que só querem saber de defender pautas que não são a elas caras é, e assim por diante e, e esses esses discursos essa cultura de cancelamento e a cada passo em falso que a pessoa dá como também o professor Diocélio mencionou, né, no efeito é manada, todo mundo vai em cima dela, né, todo mundo quer dar aquela mordidinha, é, é bem isso, isso é terrível para mim, é, pelo menos como tática para a esquerda, a esquerda precisa sim se reinventar e tentar dialogar mais com esse contingente de pessoas que são miseráveis, que são ignorantes sobretudo. E isso você só tem quando você é, é, promove a empatia das pessoas. E cultura de cancelamento promove qualquer coisa menos empatia.
0: É, o professor Júlio acabou tocando aqui num pontinho, que se o professor Marcelo me permite, eu vou é, é, abrir para discussão e abrir para debate aqui, tá é, é, que diz respeito justamente a esse ao fenômeno é, que não tão contemporâneo assim, não tão atual assim, já é um tempo que a gente tem vivido isso aqui, do politicamente correto. Eu vou dirigir a pergunta para o professor Dirceu para saber o que ele pensa um pouquinho sobre isso. Professor Dirceu, é, tu acha que o politicamente incorreto tem acentuado, o esse tema do, do, do politicamente correto, tem acentuado um pouco é, é, essa política de intolerância e esse modo de, de, de viver em sociedade intolerante?
3: É, João, eu entendo que sim. Porque quando eu, colocando esse, buscar esse freio, né? Eu, coloco, eu acabo gerando outra espécie de intolerância. Eu falo assim, não diga e não fala. É claro que o tema, ele é um pouquinho delicado. Dependendo do ponto de vista, as duas afirmações estão corretas. É o dilema do biscoito. O biscoito vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho que vende mais? Então, nessas concepções, as duas afirmações estão corretas, né? você fala assim, poxa vida, não posso falar de, de intolerância, se eu não posso falar, logo vou gerar uma certa intolerância, eu devo falar, tá? e é nessa condição que eu tenho até aquele enten o entendimento, que a dor ela é inevitável, o sofrimento que é opcional, então nós temos que enfrentar isso, e nós temos observado que muitas vezes muitos acabam dando suas opiniões, como eu já defendi, pela superficialidade. Eles verificam um fato isolado, sem verificar o contexto. E acaba gerando todo uma espécie de uma reação. Leva o comportamento de uma nada, eu manipulo determinado segmento da sociedade e eu conduzo a determinadas direções. Nem sempre estou levando para uma luz, nem sempre estou levando para um esclarecimento, nem sempre estou levando para uma determinada verdade. E existem muitas e muitas verdades. Você colocar diante de uma montanha e descrever um desenho, você verá por milhares de desenhos e facetas e a montanha continuará sendo a mesma. Então você fala, onde é que está a verdade? Esse é o momento que nós temos que colocar. Você vai dar opinião, você vai se manifestar, isso é importante, é bom, você tem o seu pertencimento agora aquela tua opinião a maneira com que você vai fazer a forma com que você vai abordar você vai abordar dentro da verdade certamente você vai ferir algumas pessoas certamente você vai contrariar outros e talvez você vai também é, ganhar alguns aliados isso toda e qualquer manifestação ela é importante com que você tenha essa concepção do todo e isso é difícil as pessoas têm pensando do todo, pensando somente na sua casa, você tem que pensar de toda uma nação, você tem que pensar de todo esse ter e todo esse senso de pertencimento. Então nesse sentido, a intolerância ela deve ser enfrentada, ela deve ser descortinada, e ela deve, inclusive, ser demonstrado para dizer o seguinte, olha, no passado nós tivemos um movimentos, alguma coisa que levou à intolerância e nós pagamos caro de acordo com a evolução, a caminhada da humanidade ou até mesmo involução em alguns setores. Nós temos que enfrentar, temos que evoluir. Nós temos uma produção e uma riqueza, como bem disse o Júlio, uma riqueza filosófica, uma riqueza... É, verbal, em termos de pesquisa, e também até o Emerson muito bem destacou, ah, e que é bastante profícuo, ou seja, ótimo, estão discutindo, isso é muito bom e é perfeito. Mas existem algumas situações que eu não tenho que fazer minha autoanálise, olhar. Qual é a minha atitude? Será que eu sou tolerante? Será que eu sou intolerante? Sim, se caso eu não fizeria essa análise... Me impede, mas aí uma condição da natureza de ordem moral, de acordo com a minha atitude, é em opinar sobre a intolerância, já colocando uma forma é, provocativa. Então eu posso dar aquela opinião? Deve, mas esse, essa minha opinião ela vai gerar alguns problemas em relação à comunidade? Eu devo refletir e recuar. Recuar não no sentido de me retirar da discussão, mas refletir, verificar. E essa esse recuo é uma estratégia de combate para que eu possa levar à frente. Então eu tenho que saber conviver com aqueles que pensam diferente a mim. Eu tenho que conviver com aqueles que não têm acesso ao conhecimento que eu tive e que eu posso dar a sua opinião. E o fato de eu ter esse, esse conhecimento e opinião não me dá capacidade para pisar sobre os outros, para diminuir os outros. Eu tenho que seguir, ou seja, buscando essa compreensão. E se caso eu fizer essa reflexão e não houver é, uma condição de levar à frente, não terá um resultado prático, uma praticidade? Eu devo me lembrar que quando nascemos, a nossa primeira linguagem foi o silêncio eventualmente nós deveremos exercer a nossa fluência nessa língua tão importante. Professor João?
0: Muito obrigado, professor Viceu. É, para retomar a linha do que o professor Marcelo estava comentando, é, é, do, dos, dos apontamentos do professor Marcelo agora há pouco, é, eu pergunto para o pro, pro, pro professor Emerson. Professor Emerson, é, as mídias sociais né? em que a gente tem visto é, é, tanto agora é, tanta permissão, tanta permissividade na hora do, do, do diálogo, né? afinal de contas, a gente tem vivido um, um novo fenômeno do papel aceitar tudo, né? Agora as mídias sociais aceitam tudo. É, é possível dizer que as mídias sociais, é, de uma maneira geral, nessa sociedade contemporânea que a gente está vivendo, principalmente pós-pandemia, é, tem dado voz à intolerância?
4: Eu quase comecei com uma piadinha. Faça, professor João, a pergunta que o senhor pretende fazer para a resposta que eu sei que vou dar, independentemente do que o senhor pergunte, mas já que o senhor. Tô, e digo isso porque fiquei com receio de ser pego numa encruzilhada com uma pergunta para a qual eu não tivesse absolutamente nada a acrescentar. Mas, nesse contexto que o senhor lançou, professor. Eu diria que, e, e sei que eu tenho a sensação de déjà vu aqui, porque acho que já disse isso antes, mas as mídias sociais, no final das contas, só acabam revelando aquilo que existia de forma muito latente num contexto em que o convívio mesmo era mais fracionado. Dito de outra maneira, até bem pouco tempo atrás, o círculo de convívio de cada um de nós era restrito aos espaços sociais de frequência. Por exemplo, um antissocial como eu, algum tempo, até antes das mídias sociais, convivia com cinco pessoas, né? os meus amigos de infância lá em Matelândia, algo assim. Fora disso, nós sempre tivemos um circuito, o clube, a igreja, a escola ou algo parecido. Hoje, a nossa projeção de contato implica, eventualmente, ler a opinião do nosso amigo de infância, que mora a 5 mil quilômetros, mas, essencialmente, comenta as mesmas notícias que nós. Eu diria que ele não deixou de pensar da mesma maneira por isso, ou seja, se ele era intolerante, ele segue sendo. O que talvez as mídias sociais tenham trazido é o fato de que ele não se sente mais tão sozinho. Diga-se passagem, se antes eu tinha alguém com um ponto de vista esquisito e que o fazia esquisito por si, ou seja, ele se separava dos demais porque pensava de maneira distinta, hoje ele encontra seus iguais. E ao encontrar seus iguais, acaba talvez tendo um reforço para dizer aquilo que antes tinha vergonha, na medida em que sabe que agora haverá um background de apoio. Ou seja, tem gente que pensa como eu, logo, eu não devo estar tão errado assim. Mas perceba que, em certa extensão, professor, isso carrega uma nuance da democracia que eu, eu, eu sintetizei numa, nessas anotações aleatórias aqui, numa frase que, evidentemente, não sobreviveria a um crivo científico mais rigoroso, mas democracia engolir sapo, gente. A partir do momento que a gente quer viver num contexto democrático, em que a gente não se sente obrigado a engolir sapo, a percepção que nós temos do fenômeno democrático é um pouquinho diferente, talvez, do que devesse ser. Sentir a necessidade de acolhimento da alteridade não é apenas tolerar o ponto de vista, isso vale para as redes sociais também, que diverge 5% do nosso. O ponto de vista que diverge 5% do nosso é quase o nosso. O desafio da democracia é que você consiga conviver e manter um patamar de interação, até mesmo nas redes sociais, sem partir para, muito bem colocada pelo professor Júlio, cultura do cancelamento, é aquele da divergência mais gritante. Porque com a quiescência parcial, todo mundo convive bem. Ah, eu não gosto de brócolis, mas eu como por razões sociais, desde que eu tenha carne aqui comigo. As nuances precisam ser respeitadas, mas as oposições também. Isso, claro, com uma moldura democrática que, claro, não permita determinados patamares que já estão, de fato, nos porões da história, ainda bem. Mas, sem sombra de dúvida, quando eu parto da perspectiva, e eu adorei a menção do professor Júlio, a cultura do cancelamento, a ponto de você ter receio de ser cancelado porque criticou a cultura do cancelamento, eu acho que nós estamos batendo num teto que vem, desce e nos prensa cada vez mais. Não, não percamos de vista que, bem recentemente, houve uma série de demissões massivas em grandes veículos de mídia lá dos Estados Unidos, por exemplo, por conta de expressão de opiniões, ou mesmo por permitir que algumas pessoas expressassem opiniões divergentes do mainstream no contexto dos veículos de mídia, a ponto de se ter uma carta voltada ao combate à cultura do cancelamento, assinada ao mesmo tempo por Noam Chomsky e a autora de Harry Potter, né, e esta carta por si só ter feito com que alguns dos consignatários signatários fossem quase que cancelados, porque usaram colocar o um nome na mesma lista em que determinada pessoa havia colocado. Quando nós chegamos a esse patamar, aí nós somos obrigados a vincular, e aí fazendo até aquela... Aquela separação entre a miséria e a ignorância. Que até mesmo aqueles que alcançam o primeiro estágio, que é o estágio do provimento material, de fato precisam evoluir muito mais no tocante ao estágio com de um certo desenvolvimento intelectual, um rompimento da bolha. né? E nesse ponto eu acho que as redes acabam sendo problemáticas, porque rede social dá uma ideia de universalidade, mas são guildas para ficar numa linguagem de MMORPG, que é o que eu pretendo fazer depois do no nosso podcast. né? Essas guildas rigorosamente fazem com que as pessoas pessoas têm um reforço, não para universalização da interação, mas para fixação em determinados pontos, e aí formando grupos que ostentam e sustentam esses pontos, e claro, aí com um patamar de perigo. Pessoas desconectadas que se conectam fazem com que, até os pontos de vista mais perniciosos, acabem encontrando um volume suficiente né, de, de porta-bandeiras, a ponto de nós não conseguirmos fazer com que eles saiam do debate. Por outro lado, gente, a guisa de combater determinados pontos de vista, eu tenho a honesta sensação de que se está indo longe demais, longe demais, e que e isso tem sido documentado por diversos professores, a partir do momento que um professor universitário entra numa sala de aula, tem medo do que diz e tem medo do que os alunos estão dizendo a ponto de eventualmente ter que fazer com que um deles pare de expressar seu ponto de vista, por medo de que seja ele, o aluno, vítima de uma cultura de cancelamento, vítima de uma, uma estigmatização para o resto da vida, eu diria que nós talvez tenhamos ultrapassado uma linha que precisamos urgentemente dar alguns passos para trás. E, com isso, devolvo ao professor Marcelo ou ao professor João, que já não vejo aqui nesse momento. Não sei bem se está ainda conosco.
1: <risos> ali, está ali. Não, eu acho que, assim, é, é... e aí, dentro daquilo que eu pontuei ali, nós estamos vendo aqui que tem uns cinco pessoas com ponto de vista que estão convergindo. Na verdade, a gente está entrando aqui o que eu senti de todos, o, o que foi feito, e é justamente isso que a gente... Parece que a preocupação de todos aqui é justamente com o que o professor Júlio bem, bem, bem é, 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 nominou, né, aquilo que eu, que eu questionei ali, porque a, a ideia, o meu, o meu receio com aqueles cinco pontos, enfim, aquelas provocações que eu fiz, é justamente isso que foi dito aqui o não falar né? a ideia de você esse esse policiamento essa ideia de ter alguém dizendo que você deve ou não deve falar ou que você deveria ou não deveria se manifestar e esconder as discussões e aí como o professor Emerson disse a ideia de que né? como mencionou lá o, o, o filósofo <risos> né? É, é a ideia de que talvez fosse melhor que todos expusessem seu ponto de vista para que saibamos efetivamente o que pensam, né? Mas o fato de, o que me preocupa, na verdade, é assim, para ser bem mais sintético, o fato de você policiar a discussão e proibir que alguém se manifeste ou exerça, não vai desapare... não vai fazer desaparecer o problema. Né? Eu acho que a questão aqui e como ser, não sei, mas é a conscientização, porque o debate ele é importante desde que ele leve a conscientização, a autoconscientização, que você realmente esteja um debate tentando, né? Como diz aquela brincadeira. Você é, ouve para rebater ou ouve para pensar. Né? Então, porque há diferenças. Né? Porque também não adianta nada você abrir um debate simplesmente para para que seja uma metralhadora. Né? É, 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 você vai considerar, né, usando aqui, o, no meu ponto de vista, o maior filósofo da humanidade e todos sabem que sou né, fã e da corrente socrática, né, a e por conta disso ele foi condenado à morte, porque simplesmente queria saber o porquê. Né? E, e ao querer saber o porquê foi dito que corrompia a juventude, né? é algo que, que que assusta e parece que não, não passamos muito disso. Né? A ideia de você questionar, o questionar por questionar, né? justamente para se saber aonde vamos, parece que esse é o meu é o meu receio. Você não questionar não quer você questionar não quer dizer que você adota determinadas ideias. Você debater determinadas ideias não quer dizer que você abrace essa ideia, né? Nós temos aquele exemplo é, 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 clássico do, 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 do policiamento que não levou a nada. A sociedade americana ela vive nesse e olha que é uma sociedade muito mais aberta em termos de discussão, né? Porque lá você pode falar o que quiser. Lá não tem esse medo do fake news ser preso pelo STF porque você ofendeu lá ofensa ou não, é problema seu a, corte, a Suprema Corte Americana anunciou na sua decisão paradigma defendeu o direito constitucional de liberdade ao proprietário daquela revista, enfim né, um pouco, a tal da Penthouse da Penthouse a, 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 agora esqueci lá, a Hustler né, o, o Larry Flintman né, em que ele nessa revista era uma revista, enfim, todos conhecem, não era uma revista de quadrinhos <risos> mas ele foi processado porque ele fazia naquela revista é, sátiras e caricaturas de políticos famosos norte-americanos que se, se sentiam ofendidos, primeiro pelas caricaturas e depois por estarem inseridos naquele meio de comunicação que eles entendiam ser né, profano, enfim. E o Supremo americano corretamente disse que era liberdade de expressão, os ofendidos tinham os caminhos corretos para tentar a reparação, mas cercear o direito de... de a liberdade de expressão jamais né? Não seria aquela corte que faria isso Parece que isso não foi aprendido por, né? Nós temos diversos exemplos o, o que eu quero dizer assim é, Esconder a discussão Acaba gerando aquele efeito panela de pressão Porque as pessoas que têm A, a determinada opinião Que não possam exercer Elas vão se sentindo acuadas E em momentos precisos históricos Acabam vindo E normalmente, né, isso aqui a física é aplicável Quando você retém demais determinada determinada força ela explode né? e aí a história tá cheia desses desses movimentos a revolução francesa culminou numa explosão começou bem e terminou mal né? bem mal diga-se passagem porque a fase do terror da revolução francesa foi o que né? Faltou, quase faltou guilhotina né, para decapitar tanta gente. Né, o cidadão que lucrou na Revolução Francesa foi o fabricante de guilhotina e, a, e a, agora esqueci o nome da mulher do, do museu lá, que foi instada a fazer é, é, cópias de, de, de em cera das cabeças decapitadas Sob pena dela mesma ter a cabeça decapitada Mas lucrou com isso né? Enfim, a Madame Tussaud O museu da Madame Tussaud é, O nazismo né? é, Movimentos uh, na Ásia Lá com Pol Pot, no Camboja que, Enfim, né? nós aqui Eu, o professor Emerson, o professor Dirceu E o professor Júlio é, Se estivéssemos na época de Pol Pot No Camboja, seríamos fuzilados Por quê? Porque usamos óculos e chegou-se a declarar naquele movimento lá que quem usava óculos era intelectual e contra o movimento, independente do que pensasse. Né? Então estaríamos fuzilados sumariamente por usar óculos. Então, assim, a, a ignorância da humanidade, ela flora quando você deixa de discutir, porque não discutir um tema, ele não vai sumir. Né? Então acho que é isso que eu, que eu queria pontuar, na verdade. Será que né, ser é, combater a, a intolerância não é ser intolerante? se combater, como disse o professor Júlio, com a política do cancelamento. O paradoxo volta aqui, nesse sentido. E aí eu solto as provocações aqui. O
2: professor João quer falar? Ah, eu falo. Então, é, é, ainda tendo essa mesma atuada, professor Marcelo, é, eu penso que sim, é, é necessário que nós tenhamos discussões elevadas sobre esses temas e que essas questões sejam levadas às camadas da população, às grossas camadas da população de modo mais aprofundado. É, os debates rasos, assim como acontece nas redes sociais em que eles têm lugar, é, assim como acontece nessas abordagens... É, é, a priorísticas, a, a, a exemplo da cultura do cancelamento, esses debates, sem sombra de dúvidas, eles são excludentes. Eles excluem, seja, é, eles excluem, seja o ponto de vista que é realmente importante do, da discussão, é, da maior parte dos interessados em ter aquela discussão, é, ou eles excluem a, aqueles que se, são afetados por aquele tipo de ponto de vista. É, e quando a gente fala aqui na cultura do cancelamento tão em voga nos dias de hoje, bem, ela é, é, é sim, uma, um exemplo de, disso, de debate absolutamente raso, e que acarreta aquele tipo de efeito manada tão, tão também em voga nos dias de hoje. Né? Todo mundo querendo dar uma mordida no, no, no alvo ali que, que foi verificado. Então, é, se você promove, de fato, uma discussão na qual os interlocutores sejam é, é, honestos, sejam genuínos, e promove uma discussão é, na qual haja a possibilidade deles exporem bem os seus respectivos pontos de vista, eu não tenho dúvidas que aquela, aquela dimensão humana do, do interlocutor, aquela dimensão humana do outro, ela se aflora, e aí sim a pessoa se reconhece enquanto um semelhante, e aí sim você gera algum nível de empatia em relação ao próximo o que é tão necessário para que a gente não tenha é, esses discursos aflorando como afloram nos dias de hoje. É, o problema bem, o problema que a gente verifica também é que, mesmo quando você fala em humanidade, você pode estar sendo alguém que, que está defendendo algo que parece ruim, pelo menos para uma parcela da população, é, que se acostumou a ver no noticiário policial é, eu até nunca vi essa turma andando por aí, né, a turma dos direitos humanos é, parece que eles eles andam por aí defendendo os malfeitores é, eu nunca vi essa categoria, né, inclusive nem na OAB a gente sabe se tem alguém, assim, que fica se ocupando disso, ou enfim, na defensoria ou algo do gênero, a galerinha dos direitos humanos, não, isso não existe, né, ou se, se existe, é, é, é algo que, que não poderia ser é, é, vulgarizado como é, algo que deveria ser absolutamente respeitado porque, enfim, trata de, de defender direitos que são caros a todos nós e que, eventualmente, podem até afetar aquele que não se enxerga como sendo deles um destinatário. A exemplo do colega lá, do amigo que, que criticou a, a, a prescrição da pretensão punitiva por conta de recursos protelatórios e obteve recentemente um, a, 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 a ganhou o fim de uma queixa, lá, né? ela foi arquivada, enfim, porque foi prescrita a pretensão punitiva. Então, até mesmo aquele que criticava tão veementemente ah, o direito de defesa é, viu necessário ah, o manejo do direito de defesa em seu benefício. Então, é, quando a gente passa para essa etapa aí de tentar despertar empatia e de perceber que as pessoas são naturalmente refratárias a novos pontos de vista, novos pontos de vista, bem aí sinta talvez tocando em temas é, com a profundidade é, adequada, eu penso que assim a gente consegue tentar vencer a intolerância, tentar vencer esses discursos que de fato não dizem respeito à nossa humanidade e, e tão pouco, apesar de eu ter dito o contrário agora há pouco, tão pouco são, imanentes à nossa sociedade. São discursos que são, sim, candentes na nossa sociedade, mas por conta desses fatores é, 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 tão deletérios, de ignorância, miséria, enfim. Mas que quando as pessoas são instadas a, a se pronunciar com seriedade sobre temas, bem, eles não sobrevivem, esses pontos de vista não sobrevivem a 10 minutos de conversa. Basta que a pessoa se enxergue como também é, é pertencente àquilo que ela eventualmente demoniza. E, e isso não é simples, é obviamente não é simples. É, e não é algo que aparentemente é de intento é, dos grandes atores políticos da atualidade, e isso em qualquer espectro ideológico. É preferível eleger-se, é preferível ganhar uma eleição, estar ocupando um cargo de relevância e dar eloquência a esses discursos do que, de fato, promover é, é, a dignidade das pessoas, promover, enfim, é, é, uma maior empatia com o próximo. É, então, nós temos aí longas e árduas batalhas pela frente.
0: Então, é, vamos é, nos encaminhando, então, ao fim do nosso podcast, com o nosso horário aqui vencendo, né? Então, eu é, vou deixar aqui é, aberto as palavras finais dos, dos nossos professores. Particularmente, eu vejo aqui nesse nesse discurso, nesse problema que a gente enfrentou hoje, talvez aquele que seja o grande desafio da, 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 da nossa época, né? se não o desafio de, de toda a época da, da, da democracia, que é a, a, o saber discutir, saber o que é discutir e saber como discutir. né? de uma maneira franca, de uma maneira aberta e de uma maneira que se mostre, dentro da medida do possível, o mais é, é, tranquila e o mais civilizada possível. Né? Parece que é um problema que não tem uma resposta muito definida ou uma solução muito é, é, fácil de estabelecer. A linha entre a tolerância e a intolerância, no meu ver, está cada vez mais tênue, está cada vez mais é, é, é fina, né? quase que o fio da navalha. Mas enfim, abra a palavra aqui para as considerações finais. Professor Marcelo, gostaria de fazer as suas. seus comentários finais
1: aqui do nosso. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer o debate, que foi. Né, falamos aqui sem policiamento <risos> e com bastante tolerância. É, mas acho que isso é importante. Acho que aqui o tema é uma hora, a gente tem muito pouco para discutir e acho que a gente precisa. Né, e, e a gente demonstra que assim não que aqui tenhamos pontos de vistas tão dispares, né, mas são cinco pessoas que têm lá seus pontos de vistas próprios que conseguiram, conseguiram dialogar sobre um tema espinhoso né, então, ou seja, entendo que isso é possível né, não escondemos temas, abordamos eu acho que essa é, é a questão, é o que o professor Júlio disse, bem pontuado, eu acho que deve ser dada a oportunidade de uma forma é, profunda, né, De uma forma também não, não adianta conduzir um debate com viés ideológico, né, enfim, com efeito manada. Mas é bem isso que pontuou o professor Júlio, o professor Emerson pontuou também nesse, nessa atuada, que a discussão é necessária. Eu acho que é, o debate, e o que, a gente, o que eu entendi aqui é que o debate passa a ser essencial. Esconder não é mais não é uma solução. Né? Então, com isso eu agradeço e encerro. Acho que foi bastante produtivo e que tenhamos que continuar com, esse, com a continuidade desse tema. Professor Liceu. Meus
3: caros, eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder expressar um pensamento. Isso é muito bom, saber ouvir, poder falar, Ser compreendido não significa de querer ser aceito em todos os argumentos apresentados, mas isso é muito bom. Então, aprender a ouvir o eco das próprias palavras, saber a, a essa condição e poder participar de um grupo assim que é muito bom, te faz alguma, uma série de informações que nós sempre estamos aprendendo, nós nunca vamos parar. Essa é uma forma contínua. E poder participar e expressar é alguma coisa que ele é incalculável, a sua, a sua contribuição para a formação do anto humano. E é claro que todas as discussões, todos os pensamentos, nós auxiliamos a evitar a intolerância, como bem disse o João, essa diferença entre tolerância e intolerância, a, 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 a tênue linha que separa uma da outra está ficando cada vez mais fina, mais tênue. Essa é a, a uma condição. Que nós temos que colocar, mas poder participar só tenho a agradecer ao professor Marcelo Sgarbi, ao professor João, ao professor Júlio e ao professor Emerson pela oportunidade de dialogar e sim, nós temos que continuar isso enfrentar temas espinhosos ou não, para saber isso para fazer a nossa contribuição fazer a nossa parte, obrigado a todos
0: Muito obrigado professor Visseu, professor Emerson
4: eu agradeço demais pela oportunidade, pela experiência de socialização, acho que foi o, o convívio fora de sala de aula com o maior de pessoas que eu tenho em muito tempo, né? é, e brincadeiras à parte, é sempre um prazer debater com vocês, é sempre um prazer estar perto de vocês, lamento que a distância não permita poder incomodá-los pessoalmente lá em sala de professores, mas se fosse para deixar uma mensagem, e nós, claro, todos aqui deixamos a mensagem na esperança de que ao menos um aluno nos escute, é, tolerem, né, compreendam, estabeleçam pontes, né, enxerguem o outro como interlocutor verdadeiro, passível de opinião e saibam também fazer um reporte. Aqueles que alcançaram o status de estudantes universitários carregam uma responsabilidade diferenciada no sentido de pregar tolerância. O contexto daqueles excluídos desse círculo é um contexto diferente em que quem leva a comida leva a verdade não é deles que vocês têm que exigir esclarecimento, mas do contexto universitário, preguem a tolerância. E pregar a tolerância é, acima de tudo, um mandamento quanto a ser tolerante, a não se esquivar de discutir, a discutir respeitosamente, e acima de tudo, e aqui novamente fico feliz pelo professor Júlio ter trazido isso à tona, não sejam propagadores da cultura do cancelamento. Espero que nós tenhamos novas oportunidades de debater um tema que, acima de tudo, é infinito, né? mas que certamente é necessário para, pelo menos, aqueles que são verdadeiros porta-bandeiras da democracia.
0: Meus prezados, muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado é, pela audiência de quem nos escuta. É, até a, esse foi o nosso Diálogos com o Direito dos Professores da Uniopet, é, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.